0: En donde estés, a la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Expreso Radio, del 101.1 FM. Estéreo Cristal. Esta semana ha resurgido un tema que, desde mi punto de vista, es una papa caliente que le dejó el sexenio pasado al nuevo gobierno de Mauricio Curi. Se trata de la Ley de Matrimonios Igualitarios, que fue aprobada en la última legislatura, en donde los diputados, con algunas abstenciones, aprobaron que en Querétaro los ciudadanos, sea del sexo que sea, pueden unirse bajo las mismas reglas. Y así, por fin se acabara esta discusión. Y así fue. El Congreso la aprobó, pero el gobierno de Domínguez no la publicó en el periódico oficial La Sombra de Arteaga. Tampoco la regresó con alguna modificación como de, de alguna manera se había dicho. Simplemente lo que sucedió, la heredó. El nuevo gobierno recibió lo que le digo es una papa caliente y en los primeros 20 días del gobierno de Mauricio Curi tampoco se ha publicado para que ya entre en vigor. Es decir, la metieron como regularmente se dice a una congeladora. Entonces, ¿qué hay detrás de todo ello? ¿Será que la están analizando con más detalle? ¿Será que irán tras una modificación y la devolverán al Congreso? No todas estas dudas se han resuelto. Este es el primer movimiento de presión hacia el nuevo gobierno de Mauricio Curi, el cual aún está en tiempo de tomar una decisión. ¿Publicar la ley en la sombra de Arteaga? ¿Y que se haga oficial que parejas del mismo sexo se casen sin necesidad de un amparo? ¿O vetar la ley desde la oficina del gobernador? La presión social vendrá de ambos puntos de vista. La decisión la tienen hoy en el Palacio de la Corregidora. Aquí le toca enfrentar este asunto en términos políticos y sociales, obviamente, a la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía. En principio dijo que ellos, vamos hablando del gobierno, ellos están en tiempo para lo que sea, publicarla o devolverla con algún cambio. Esto dijo Murguía. Muy hay expresiones a favor, hay expresiones en contra. El, el gobernador Mauricio Curi ha estado atento a unos y otros y estamos en tiempo para la publicación de, de esta eh, pues ya, eh, ley que emitió el Congreso. Ahora, esta mañana, en rueda de prensa, la Asociación de Abogados Frente Nacional por la Familia en Iniciativa Ciudadana y otras organizaciones civiles, lamentaron la decisión que tomó la pasada legislatura para imponer de manera arbitraria el mal llamado matrimonio igualitario. Eso lo dijeron ellos acusando de que algunos de sus representantes, de, de algunos diputados de la legislatura pasada, traicionaron los ideales más elementales de la dignidad humana y la ciudadanía. Ellos, por su parte, están convocando a una marcha el día de mañana por las calles. Cuéntanos, Alejandro Payán, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente comentarte que esta mañana representantes de diversas organizaciones anunciaron que realizarán una marcha de inconformidad en contra de esta ley que se encuentra actualmente en el tintero de parte del gobierno del estado. Eh, anunciaron que la marcha se realizará el día de mañana, 21 de octubre, a las 16 horas, y participarán más de 15 organizaciones eh, desde la plaza Fundadores a Palacio de Gobierno, donde entregarán una colecta de firmas al gobernador para oponerse a esta ley. Escuchemos al vocero, a uno de los voceros eh, que participaron durante, durante esta rueda de prensa, quien explicó el motivo de esta manifestación. Bueno, regresaremos contigo más adelante con eso, porque nos falta ese audio, pero estaremos contigo más adelante y ampliaremos el tema de esta protesta que se viene mañana en las calles después de las 4 de la tarde. También le diremos por dónde va a pasar esta marcha, que esperemos confiamos en que haya civilidad, en que no haya agresiones y que sea una marcha pacífica. Mañana ojalá que lo podamos hablar en esos mismos términos. Bueno, pues anda la picotiza. En el gabinete del nuevo gobierno Así como lo escucha usted El contralor del estado, Oscar García Declaró que actualmente Se encuentran a la espera De los resultados de antidoping Que se aplican a todos los nuevos Integrantes del gabinete Y nuevos funcionarios estatales Incluso se está haciendo a través de un convenio con la UAC Así como lo yo. Los burócratas están poniéndose a prueba Con este examen de detección de sustancias tóxicas Para saber si se meten algo o no el día de mañana jueves va a terminar este proceso de aplicación de pruebas y ya le contaremos qué fue lo que pasó. Al menos 15 vialidades del Centro Histórico aquí en la ciudad de Querétaro presentaron deterioro y resultan con deformaciones estructurales. Esto lo dice el Observatorio Ciudadano de Movilidad. El organismo lanzó hoy una alerta sobre avenidas como Corregidora, Juárez, Morelos, Filomeno Mata, usted las recorre todos los días. ¿Qué le voy a contar a usted? Esto sucede aquí en el Centro Histórico. Pero además advierten que por la gran cantidad de vehículos hay muchas zonas, por ejemplo, calles, colonias completas. Yo pensaba, por ejemplo, el otro día, Quintas del Marqués, que es una colonia que está completamente adoquinada y que no necesariamente puede recibir transporte de carga. Y vaya que pasa por toda la ciudad. Veremos qué es lo que ha sucedido con el tema del transporte público y el transporte de carga que está transitando por la ciudad a deshoras. De eso también lo platicaremos en un momento más. Ayer ganaron los gallos blancos en el Corregidora. Pero independientemente de eso, de lo que nos hablará más tarde el especialista, que es Víctor Monroy, es que ayer también ganaron los perros y sus dueños. Porque por primera vez se abrió una zona pet friendly en el Estadio Corregidora en donde se pueden llevar a las mascotas para el acompañamiento del estadio. Puedes llevar a tu perrito. Esto se logró por un convenio de colaboración que se firmó el año pasado entre el municipio del Marqués y Grupo Mars. Se trata de promover la adopción y protección de animales en situación de abandono o maltrato. Esta mañana fueron anunciadas la incorporación de adultos mayores de 65 más al programa Pensión para el Bienestar. Quien tiene un avance de eso es el Teniente Mérida. Teniente, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Se me dice que el Teniente Mérida no trae datos, hay que, hay que hacerle una recarga al Teniente porque no se escucha muy bien, al, regresaremos con él en un momento más adelante. Le quiero anunciar que el alcalde de Corregidora, Roberto Sosa, inauguró el 4 Termomaratón, Juntas por la Salud. Se logra colaboración de, con la de la colaboración de la UNAM. La termografía es realizada tanto a hombres y a mujeres a partir de los 18 años, 18 años sin ningún costo. Esta es una buena noticia, ampliaremos más adelante el detalle. Oiga, Anoche, ¿qué le cuento? Que acabaron en bronca en una caldeada sesión en donde la mayoría de Morena, en la Cámara de Diputados, rechazó todas las objeciones a la ley de ingresos y de la miscelánea fiscal. Se desataron empujones y gritos luego de la negativa morenista de votar de manera electrónica una propuesta de la diputada de, la, de, la diputada de Morena, María Clemente García, en materia de, de deshubilidad. Esta reserva fue rechazada por la mayoría morenista, pero la oposición exigió una votación en el tablero electrónico porque tenían dudas del resultado. Bueno, esto no fue aceptado y se desató el descontento. De plano, las y los diputados de ambos bandos se enfrentaron a empujones en la tribuna y fue decretado un receso para calmar los ánimos. El grupo parlamentario del PRI culpó a las fracciones de Morena y PT de los hechos de violencia en el Pleno de la Cámara de Diputados. Regresamos contigo, Teniente Mérida, sobre el tema de los adultos mayores y la incorporación hoy a nuevos apoyos. Cuéntanos. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Muy buenas tardes en nuestro auditorio. Pues sí, la delegada estatal de programas para el desarrollo, la doctora Rocío Chavera, ha dado a conocer información relevante respecto al avance en la incorporación de adultos mayores de 75 años al programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Esta cobertura se amplió a partir de los 65, ya que anteriormente se estaba cubriendo a partir de los 68 años. Y además se incrementó el monto. Actualmente se tienen registrados 117.585 derechohabientes. La meta es incorporar. 43.985 adultos mayores de 65 en Querétaro. Estoy más adelante. Gracias, teniente Mérida. Hablaremos de eso más adelante para que también nuestro auditorio tome en cuenta esta nueva disposición. Y una nueva noticia que es también muy buena es que ayer se dio a conocer que después de la pandemia, muchas familias que no pudieron pagar impuestos y por lo tanto están preparando un nuevo programa para ayudar a los ciudadanos con el tema de la tenencia, para aquellos que el año pasado pues la vieron mal la, se nos vino difícil a todos de pronto no se pudo pagar la tenencia y después vienen los recargos y también es un asunto que a las familias les preocupa la, eh, la Secretaría de Finanzas están por anunciar un programa de descuentos y apoyos post pandemia para que la gente pueda regularizar sus vehículos y no formen parte también de pues del, de la falta de pago que también eso siempre nos preocupa ¿no? como ciudadanos hasta aquí el podcast hoy aquí en Expreso Radio